0: Moin Felix, moin Peter, moin m
1: Heute am 29. Mai 2016 mit Folge Nummer 18.
0: Das kommt hin. Ja,
1: unseres m Podcasts mit den Nachrichten der letzten zwei Wochen. Genau. Und äh, möchtest du mal anfangen heute? Fangen fange ja.
0: an. Fange ich an heute mit der Presseschau. Gut, da haben wir mal wieder was aus den mson Nachrichten. Eher ein kleines Update kann man so sagen. Es geht mal wieder ums gute Rathaus und darum das Parkhaus. Da wird natürlich wieder ordentlich debattiert. Es ist ja aktuell so die Situation, dass laut Bauordnung oder Planung, dass da mindestens 95 Parkplätze vorgeschrieben sind. Der Bedarf wäre ungefähr 120 Parkplätze. Jetzt wird in der Politik wieder ordentlich diskutiert. Braucht man wirklich Parkplätze? Reicht nicht der ÖPNV vielleicht sogar aus? Weil das natürlich wieder mit Landesbauordnung in Konflikt steht. Und dann steht jetzt noch zur Debatte gerade ob man das Parkhaus wirklich, also unter, also ein Parkhaus unter dem Rathaus haben muss, also eine Garage, oder eventuell, ob man den Mitarbeitern auch zutrauen kann, dass man, dass sie ein paar Meter gehen, also oder ein paar hundert Meter gehen, dass man das dann wieder ein bisschen weiter irgendwo in dem ganzen Gebiet verteilt. Also gibt es aktuell wieder ein paar verschiedene, ja, ich sag mal, Entwürfe so gesehen und was man da jetzt umsetzt, steht noch groß, es steht aktuell noch zur Debatte und das sind aktuell, so die, die wissen, die neueren Vorkommnisse, was das Rathaus bzw. das Parkhaus oder die Tiefgarage angeht. Also noch kein abschließender Beschluss zum heutigen Tage.
1: Okay. Ich habe in den Emsonner Nachrichten gelesen, dass den Schulen in Emson rund 10.000 Quadratmeter an Fläche für Unterrichtsräume fehlt. Und zwar ist es daher geschuldet, dass Schule sich verändert hat, dass Schule weniger frontalunterricht hat, sondern mehr Gruppenarbeiten und für Gruppenarbeiten werden natürlich dann immer separate Räume benötigt, in denen dann diese Aufgaben, die Gruppenarbeiten halt äh, gemacht werden können. Und ähm, da sollen halt wurde halt in den Sondernachrichten aufgeschlüsselt, in welcher Schule angeblich äh, wie viel Quadratmeter fehlen an Fläche. Und das sind dann insgesamt halt diese 10.000 Quadratmeter den größten Bedarf hat äh, hat die Boje C Steffen Gemeinschaftsschule. Die brauchen insbesondere auch einen Raum für Naturwissenschaften dort. Ähm, und äh, das muss man mal schauen, wie das umgesetzt werden kann, weil das sind natürlich bauliche Maßnahmen Und äh, man geht davon aus, dass das Ganze umzubauen ungefähr 23 Millionen Euro kosten wird. Wow,
0: das ist ein ordentlicher Watz. Da kriegt man schon ein Schönbad für, habe ich gehört. <lacht> mit ja, Rutsche.
1: Mit Rutsche, genau.
0: <lacht> uh, ja. ja gut, dann habe ich noch was aus dem Msoner Nachricht, und zwar das Industriemuseum ist 25 Jahre, beziehungsweise wird 25 Jahre. Das Jubiläum steht an. Und da wurden jetzt einfach mal wieder so ein paar Zahlen äh, ja rausgegeben, so dass mittlerweile mehr als 220.000 Gäste das äh, Museum besucht haben in den letzten 25 Jahren. Äh, davon beziehungsweise dann noch äh, fast 3.000 Gruppenführungen stattgefunden haben. Mehr als 1.500 Kindergeburtstage äh, gefeiert wurden. Solche Sachen. Denn äh, viele Sonderausstellungen äh, stattgefunden haben davon. Ein paar Highlights sind zum Beispiel, ich habe mich hochgetippt, Frauenarbeit im Büro oder äh, Erfindungen der Hausfrau, 2000 Jahre Haushalt. Also solche vorhin, das sind so die Highlights, die da jetzt statt oder ausgestellt wurden. Und jetzt äh, zum Geburtstag wird da jetzt nochmal eine Sonderausstellung oder zum Jubiläum vielmehr kommt jetzt nochmal eine Sonderausstellung ins Haus und zwar heißt die denn Schreiben von der Klosterurkunde zum Chat also sozusagen da nochmal einen Abriss gegeben und das ist jetzt einfach nochmal einfach so was so alles im Industriemuseum bis jetzt so war und wie sich das so jetzt verändert hoffentlich sieht das denn demnächst wieder ganz gut aus da
1: ja wie die Innenstadt aussieht, das äh, haben wir haben wir schon öfter darüber be, äh, berichtet äh, über den Stadtumbau insbesondere und ähm, es wird anscheinend ein wenig konkreter mit der Post, die ist die Post äh, ja umziehen muss für den Stadtumbau und ähm, die suchen derweil oder die Stadt sucht für die Deutsche Post äh, für die Postbank nach einer geeigneten Immobilie. Die Stadt möchte sich ähm, er setzt sich da sehr dafür ein, man möchte, dass die Post weiterhin in der Innenstadt angesiedelt ist und nicht irgendwie an den Stadtrand gedrängt wird. Das begrüßt auch grundsätzlich die äh, Deutsche Post, dessen äh, Pressesprecher Ralf Palm sagte, äh, dass sie auch die Post eine, äh, ein, eine ein großes Interesse daran hat, dass die Post auch in der Zukunft in der Innenstadt von Emson bleibt, das Finanzcenter. Ähm, der Abriss ist für 2020 ja geplant Oh ja, stimmt. Es sind äh, auch nur noch äh, vier Jahre. Und seit fünf Jahren versucht jetzt halt auch schon die Verwaltung der Post äh, geeignete Immobilien vorzuschlagen. Doch bisher wurde halt immer abgelehnt. Und jetzt hat halt kürzlich äh, der Bürgermeister Volke hat hier halt ähm, mit, mit Nachdruck halt oder hat sich einen persönlich eingeschaltet und dem den, diesem Vortreiben da Nachdruck verliehen. Und äh, anscheinend bewegt sich da jetzt auch ein bisschen was.
0: Ah, okay, gut. Dann, äh, ich habe da noch was äh, vom Tennisclub LTC. Das ist der Lawn Tennis Club. Das ist hier in Emshorn ein Tennisclub und die haben äh, eine besondere Aktion gehabt. Und zwar konnten dort äh, 250 Schüler der Elsa Brandström Schule vier Tage lang den Sport so gesehen ausprobieren. Das war wohl ein sehr großer Erfolg dass da einfach, ja, da waren verschiedene Trainer, also sehr viele Trainer sogar im Einsatz, wenn ich richtig informiert bin, waren das zehn Stück, die da für diese Aktion sozusagen zur Verfügung standen und einfach den Kindern den Sport näher gebracht haben, weil gerade der Tennissport hat wohl aktuell große Probleme, sozusagen noch Jugendliche anzuziehen, weil er ja sehr als ich sag mal elitärer Sport verschrien ist und sowas und das versuchten sie jetzt auch gerade mit dieser Aktion, also etwas so den Sport zu öffnen und sowas, da ja, setzen sich sehr stark für ein, dass da einfach mehr Mitglieder gewonnen werden. Und es ist wohl auch sehr erfolgreich gewesen. Also über die Hälfte der Schüler, die an diesem, an dieser Aktion teilgenommen haben, würden gerne weitermachen, also in dem Tennisclub. Und es gibt da wohl auch so eine Sonderaktion, dass sie mit den Beiträgen, so gesehen, da reduzierte Beiträge, äh, ja, genießen können von daher soll das wohl sehr gut gelaufen sein und auch so das war wohl auch die größte Aktion in ganz Schleswig-Holstein so die je gemacht wurde in einem Tennisclub also das ist eine sehr schöne Sache gewesen diese ganze Sache oder diese Aktion hat wohl so 7.000 Euro gekostet die wurde dann komplett von Sponsoren getragen die das dann komplett unterstützt haben ja also eine schicke Sache
1: ja, heute ist der Tag der Goldenen Überbrückung. Eine schicke Sache ist nämlich auch das neue Kirchenzentrum. <lacht> <lacht> ähm, und die liegen voll im Zeitplan. Und äh, Sven Vierenklee ist da der Projektmanager des vom Kirchenkreis. Und er hat keine Zweifel, pünktlich fertig zu werden mit dem Gebäude. Er ist be- er ist begeistert, sagt er. Äh, denn seit Baubeginn im März des vergangenen Jahres habe es keine schwierigen Probleme. Und keine Verzögerungen gegeben. Und sie wollen im Juli jetzt einziehen dort. Äh, das Gebäude umfasst vier Stockwerke, 23 Wohnungen, also Sozialwohnungen sind das, ähm, Büros für mehr als 40 Mitarbeiter des Kirchenkreises, ein großer Saal und äh, Räume für Kita-Werk, der Diakonie und Café und Büro und, und so weiter und so fort. Das ganze Ding hat 7,7 Millionen Euro bis also wird Kosten, also die sind da auch voll im Plan im Kreis, äh, also haben sich da auch gut kalkuliert. Und ähm, was noch in der Meldung der m nachrichten hier angegeben war, ist, dass die 23 Sozialwohnungen bereits alle vermietet sind, wow. obwohl sie noch nicht mal fertig sind. <lacht> äh, und sie hatten dreimal so viele Bewerber auf die Wohnungen als Wohnungen. Wow, okay, das ist also, ne, heftig. Also berichtet Sven Vierenklee an dieser Stelle noch. Ähm, die Sozialwohnungen sind zu einem Quadratmeterpreis von 5,65 Euro kalt zu mieten. Okay, da.
0: das ist ein fairer Preis. Okay, ja. Gut, ich habe noch ein kleines Update vom Futterhaus. Da gab es wieder ein Interview auch in den m Nachrichten mit Herwig Eckerstedt, also dem Geschäftsführer und da noch ein paar einfach, ich sage mal, neue Informationen. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet über das Futterhaus. Da ist jetzt noch ein bisschen was Neues so gesehen. Dazu ein paar einfach nochmal Zahlen und Fakten, sage ich mal, dass das Futterhaus plant oder sieht, dass man in Deutschland noch so insgesamt auf 500 Filialen ausbauen kann. Aktuell sind es circa 300, nicht ganz, weil einige auch in Österreich sind. Aber das ist so der so der Plan, dass man da noch sozusagen weiter wachsen kann. Und dann so ein paar andere Internas so gesehen, dass sie aktuell äh, 70 Prozent ihres Umsatzes mit Hunde und Katzenartikeln äh, und Nahrung äh, machen und äh, da das ja eine Franchise-Kette ist, haben sie viele Franchise-Nehmer und zwar insgesamt 113 Franchise-Nehmer, die insgesamt 243 Märkte betreiben und 78 Märkte betreiben sie selber, also das Futterhaus selber. Die Zentrale ist ja hier in Emson und ja, das ist nochmal so als kleines Update über das Futterhaus.
1: Ja, kommen wir zu den Polizeimeldungen, ne? Genau. Ähm, auf Lange Lohe äh, erbittet die Polizei um Hinweise nach einer Körperverletzung. Dort ist am Sonntagmorgen, den, den 22, 22. Mai, äh, ein 27-Jähriger im Sohn am Boden liegend von vier Personen eingetreten worden gegen den Kopf. Ähm, der wurde dann letztlich dann mit dem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht und ähm, hat Schmerzen im Kiefer- und Kopfbereich. Äh, Es sind vier Täter, vier männliche Täter, die maximal 25 Jahre alt sind mit schwarzen Haaren. Äh, Polizei bittet da um Hinweise. Die Nummer ist ja bekannt 8030. Ah, okay. Ich habe dann noch
0: hier was. Da hat sich äh, etwas ereignet in Dägling, und zwar ein Angriff auf ein äh, Mitglied der Hells Angels, also des Motorclubs Hells Angels. Mhm. Ähm, die Täter wurden verfolgt, also die flüchtigen Täter, die dieses Mitglied angegriffen haben, wurden verfolgt und in Elmshorn wurden sie dann gestellt von der Polizei. Da sind sie, also das Auto wurde gestellt. Dann äh, sind sie allerdings nochmal geflüchtet zu Fuß, wurden dann aber doch nach kurzer Verhandlung gefasst. Es waren drei Täter, sie wohl den Banditos angehörten, wurden be- ja gefasst und ja, das war das eigentlich schon. Hm. Naja. Gut, dann habe ich hier noch was und zwar etwas, naja, <lacht> etwas amüsierendes. Eine 77-jährige Frau ist mit ihrem Auto in eine ja Blumen Blumengeschäft gefahren in der Meteorstraße und zwar in die Scheibe. Beim Einparken ist ihr das wohl äh, geglückt oder eher missglückt, kann man in dem Fall sagen. Sie fuhr wohl einen Automatikwagen und laut eigener Aussage hat sie wohl zu wenig stark gebremst. Die Polizei vermutet allerdings, dass sie wohl das Gas mit der, mit der Bremse verwechselt hat, was beim Automatikwagen schon mal schnell passieren kann.
1: Gut, wenn du nichts weiter hast...
0: Oh, ah, da kommt noch, noch was. Oh, und zwar
1: ähm, wurden neun Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren ähm, von der Polizei bzw. von einer Zeugin äh, in den Knechtschen Hallen beobachtet, oh. die dort äh, Fenster äh, her- herausgetreten haben, die dann auf die Schlossstraße gefallen sind, die nach Angaben der Polizei ist die Straße und der Gehweg der Schlossstraße äh, voller Scheiben gewesen. Ähm, die Kinder und Jugendlichen gaben anders aus Langeweile zu gemacht zu haben, müssen sich jetzt allerdings wegen ähm, Hausfriedensbruch ähm, verantworten und Sachbeschädigung. Ähm, ja, blöde, blöde Nummer. Also, äh, Ein parkende, parkende Pkw haben auch äh, Lackschäden durch die Glasspitter halt äh, bekommen, weil oh. also die Straße wird da ja auch gerne geparkt an der Seite da. Na klar. Ja. Gut. Ähm, genau. Die die Kinder wurden dann per äh, den den Eltern und Betreuern Überkeh. übergeben. Okay. Äh, ja, warum haben wir die letzte Meldung als letztes jetzt hier gemacht mit, den, äh, mit der Knechtschenhalle? Wir haben mit äh, Herrn Jens Jene gesprochen. Ne? Genau, das haben wir jetzt ge- gemacht. Und da wird
0: jetzt nächste Woche Sonntag das komplette Interview veröffentlicht. Diesmal gibt es kein Vorab-Teaser- sondern
1: wir steigen gleich ein.
0: Wir steigen gleich voll ein, dann werden sie sich wohl noch eine Woche gedulden müssen und dann gucken wir mal, was dabei
1: rauskommt. Ja, auf jeden Fall haben wir ein schönes Gespräch gehabt. Genau. Äh, wir können uns jetzt an dieser Stelle schon mal für entschuldigen, dass die Bahn natürlich da immer mal ein bisschen gestört hat. <lacht> Ähm, ist ja nun mal direkt an der Bahn, ich denke, das hört man genau. so ein bisschen, aber ich hoffe mal, dass das äh, das Interview trotzdem hörenswert ist oder denke das doch auch st- sehr stark. Genau, doch das also, war ein sehr
0: anregendes Gespräch und denke mal, man kann da einige interessante Sachen raus mitnehmen. Also ich werde mal,
1: ja, ich kann es nur empfehlen. Genau, also nächste Woche könnt ihr das dann äh, hier hören, in eurem Podcast-Programm oder auf dieser Website, wo ihr jetzt gerade seid. Genau. Ähm, empfehlt uns weiter, ähm, und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, äh, bleibt uns gewogen,
0: und bleibt uns treu, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu. Wieder neu.